0: Do wysłuchania podcastu mam pytanie, zaprasza sponsor Mbank, oferujący rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji. Niewykluczone, że już za kilka lat ten tekst napisze i przeczyta maszyna. Ale zanim to wszystko nastąpi, czeka nas długa dyskusja. Jak chcemy rozwijać sztuczną inteligencję i czy w ogóle chcemy to robić? Bo żeby ją rozwijać, trzeba jej dostarczyć ogromnej ilości danych. Pytanie, kto ma to robić, na jakich zasadach i kto na tym zarobi? I czy w ogóle jesteśmy gotowi na kolejną cyfrową rewolucję, skoro wciąż nie okiełznaliśmy jeszcze poprzedniej rewolucji? Mam pytanie. Tomasz Setta. Zapraszam. Czad GPT jest z nami już grubo ponad rok. Program stworzony przez amerykańskie laboratorium badawcze OpenAI wdarł się przebojem do serc użytkowników. Dowód? Pierwszy milion stuknął w ciągu zaledwie pięciu dni od debiutu. Dla porównania Netflixy potrzebował na to prawie czterech. Czterech lat oczywiście. Zainteresowanie czatem GPT było więc ogromne i siłą rzeczy wywołało też liczne dyskusje, dokąd zaprowadzi nas rozwój sztucznej inteligencji i jak chcemy nad nim zapanować. Odpowiedzi na to pytanie szuka do dziś wiele instytucji na całym świecie. Ostatnio podjął się tego Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W najnowszym raporcie na ten temat czytamy, że rozwój AI będzie miał wpływ na 40% globalnego zatrudnienia, przy czym najwięcej ryzykują kraje rozwinięte, w tym Polska. Bo to właśnie w takich gospodarkach jak nasza sztuczna inteligencja może spokojnie się rozgościć wszędzie tam, gdzie potrzebne są wysokie kwalifikacje. AI będzie miała niewątpliwy wpływ na miejsca pracy, ale może on być różny, od zniknięcia takiego miejsca, aż do poprawy jego warunków, mówi szefowa funduszu i apeluje o szybkie działania w tej sprawie tak, by na rozwoju technologii skorzystali możliwie wszyscy. Tylko, że zmiany na rynku pracy to nie wszystko. Przed nami także walka o zasoby, a dokładniej o zasób danych, bo bez dostępu do informacji sztuczna inteligencja nie może się rozwijać. Kilka tygodni temu amerykański dziennik New York Times postanowił pozwać OpenAI i firmę Microsoft za bezprawne korzystanie z treści objętych prawami autorskimi. OpenAI publicznie przekonuje, że dostęp do takich treści jest niezbędny do trenowania modeli sztucznej inteligencji, bo bez tego zasobu algorytmy najzwyczajniej w świecie będą błądzić. No a umówmy się, taka inteligencja nie jest nam do niczego potrzebna. To zaledwie próbka całkiem realnych wyzwań, jakie stawia przed nami rozwój sztucznej inteligencji. Czy umiemy zdefiniować pozostałe? Czy musimy zająć się w pierwszej kolejności i czy jest coś, co umyka nam w dyskusji o AI? No i wreszcie, jak mamy poradzić sobie z zupełnie nową technologią, skoro wciąż nie uporaliśmy się jeszcze z mediami społecznościowymi, a te przecież towarzyszą nam od lat? Ja pytam, odpowiada profesor Katarzyna Śledziewska, dyrektorka ośrodka DELAB Uniwersytetu Warszawskiego. Pani profesor, no mam taką zasadę, że najlepiej zacząć od podstaw, dlatego zanim przejdziemy do naszych rozważań, co wszystkim nam umyka w dyskusji o sztucznej inteligencji, to wyjaśnijmy najpierw tak w najkrótszy możliwy sposób, na czym w ogóle po polega ten mechanizm, to znaczy jak działa AI. Mhm.
1: W ogóle, jak rozumiem, to mamy rozmawiać dzisiaj o generatywnej sztucznej inteligencji, bo sztuczna inteligencja, no to są, mogą też to być proste algorytmy, które działają na zasadzie tak, zrób to, jeśli coś. Natomiast teraz mówimy o tych dużych modelach językowych, które są oparte na dużych zbiorach danych, które funkcjonują trochę, mają tak, przypominać trochę funkcjonowanie naszego mózgu, czyli są oparte na sieciach neuronowych, ale tak naprawdę to chodzi o to, że one mają w sobie jakby taką, można powiedzieć, architekturę, która opiera się na predykcji, jeżeli chodzi o występowanie słów albo sekwencji słów na bazie danych, które są wprowadzane, na których ta sztuczna inteligencja, czyli te duże modele językowe się uczą tej predykcji.
0: Czyli te wyniki, które potem y, widzimy, które wyrzuca z siebie ten mechanizm, no one w dużej mierze zależą od tego, czym ten mechanizm jest karmiony. Jakimi tak. informacjami, jakimi danymi?
1: Przede wszystkim tak. Znaczy w ogóle to trzeba powiedzieć, że ta generatywna sztuczna inteligencja, czyli y, te wszystkie czaty i tak dalej, które teraz y, są takie popularne, one zaczynają się, można powiedzieć, od no właśnie, tego, co do, do nich wrzucamy, czyli różnych zasobów, które są w całej sieci i no, na tym się uczą dokładnie.
0: Kiedyś było takie powiedzenie... Może nadal jest trochę nieładne, wiesz tyle, co zjesz. I tak się zastanawiam, czy ono trochę nie pasuje, jak ulał do tego, w jaki sposób mhm. działa sztuczna inteligencja.
1: Dokładnie, tak. To można tak porównać, że to jest taki organizm, który się po prostu karmi i w zależności od tego, czym go nakarmimy, no to to dokładnie tak będzie funkcjonować.
0: Mhm. Chciałem, żebyśmy trochę dzisiaj porozmawiali o tych wyzwaniach, które przed nami stoją w związku z rozwojem tej technologii i zastanawiam się, czy tu nie dotykamy pierwszego problemu. To znaczy w zasadzie jakimi treściami? powinna się karmić sztuczna inteligencja? Kto powinien w ogóle o tym decydować?
1: No właśnie, to jest najważniejsze. I to jest dobre bardzo pytanie. Mianowicie tak naprawdę im lepsze są te treści, i lepsze są te źródła, no to oczywiście to już sobie powiedzieliśmy, to tym lepszy będzie wynik. Więc najlepiej, żeby w ogóle ona się karmiła tym, co jest najlepsze. Przy Tylko, że te to... najlepsze
0: treści, one nie są za darmo. One nie powstają za darmo. Ktoś, żeby je wytworzyć, włożył w to dużo wysiłku, pracy, doświadczenia tak. i pieniędzy.
1: Tak. I zatem są prawa autorskie, i za tym jest własność intelektualna i oczywiście to wszystko należałoby szanować i należałoby uwzględniać. Natomiast tym, co się karmi ta sztuczna inteligencja, no to, co jest zasobami w internecie, które są w internecie, w związku z czym one nie zawsze są wartościowe. To nie jest taka, powiedziałabym, prawda, czy to nie jest to, co jest tak naprawdę, znaczy to jest tylko to, co jest, to znaczy to, co co my włożyliśmy, nie zawsze są to wartościowe, nie zawsze są to właściwe treści. No i stąd też mówimy o tym, że sztuczna inteligencja obecnie, ta generatywna, ona ma halucynacje, nie podaje właściwych e, informacji, e, wręcz e, mówimy o dezinformacji, ale można powiedzieć, że to tylko tego można się spodziewać, no bo przecież te treści, które mamy w internecie, które mamy w tych zasobach naszej sieci, to no, nie są są to treści najwyższej jakości.
0: Czyli co, mam rozumieć, że m, jeśli nam zależy na rozwoju tej technologii, to również powinno nam zależeć na tym, żeby każdy, kto ją rozwija, miał taki otwarty, nieskrępowany dostęp do tych najlepszych treści? Bo celem takim nadrzędnym jest rozwój technologii, więc zamykamy oczy zupełnie na to, czy będziemy mieć z tego potem jakieś korzyści my, na przykład twórcy treści.
1: No właśnie, znaczy wydaje się, że jesteśmy w tym momencie, w którym należy zacząć o tym rozmawiać. To znaczy, jakie my tak naprawdę mamy osobiście przekonania to do tego, jakie mamy, war, jakie wartości nami kierują, jeżeli chodzi właśnie o te treści i ich jak gdyby yy, publikowanie i pozwalanie na to, żeby właśnie były jakieś systemy dynamiczne, które korzystają z tych wartości. I nie wiemy jeszcze, w jaki sposób można tą całą, ten cały proces tak naprawdę Oramować, żeby to było korzystne zarówno dla tych twórców tych treści, którzy ma, pracują nad tym, a na podstawie których tych owoców pracy później wytwarza, jest możliwość jak gdyby wielokrotnego powielania i wykorzystywania, bo tak naprawdę to o to chodzi, tak? że my wykorzystujemy później danie czy te systemy wykorzystują dalej do tego, żeby po prostu, można powiedzieć, już tak, za darmo albo po bardzo niskich kosztach to wytwarzać. A pani u... ma jakąś wizję pomysł? pomysł?
0: Jak to powinno wyglądać?
1: Nie mam takiej wizji jeszcze. Wydaje się, że jak ja o tym myślę, to wydaje się, że będziemy prowadzić, będzie to prowadziło do tego, że będą powstawać jakieś międzynarodowe, no powiedziałabym regulacje jakieś międzynarodowe, traktaty będą w tym zakresie podpisywane po to, żeby faktycznie sobie też no, zadbać o y, zarówno te osoby, które, czy tych twórców, którzy wprowadzają te zasoby do internetu, jak i tych, którzy później z tego korzystają, żeby to było wartościowe, ale żeby też y, no, ja, ja powiedziałabym tak, jest to bardzo trudne, bo proszę zauważyć, że zanim jeszcze nastąpił listopad 2022, czyli kiedy się pojawił czat GPT, myśmy nie mieli uregulowanej w ogóle tego, w jaki sposób funkcjonują media społecznościowe. To znaczy nadal pomimo tych prób jak i jakich uregulowania, mieliśmy bardzo dużo dezinformacji, mieliśmy bardzo dużo niewłaściwego wykorzystywania tych środków. Też, no, jakby powstają też jak gdyby nowe jakieś wyzwania związane na z uzależnieniem, z chorobami psychicznymi, z tym jak my w ogóle podchodzimy i jakby tego już wcześniej nie zrobiliśmy. Co to znaczy, mówimy nie...
0: o mediach społecznościowych, które jak rozumiem otaczają nas już od bardzo, bardzo wielu lat.
1: Tak. I teraz wchodzimy, daliśmy taki jak gdyby tym mediom społecznościowym, można powiedzieć, że one teraz będą działać no, jak na doping, dopingu. Więc tym bardziej i będą jeszcze nowe możliwości do wykorzystania, nowe będą no miały narzędzia, tak, nowe źródła, no bo to już nie tylko będzie tekst, ale też jeszcze, no wiadomo, że teraz już ta generatywna sztuczna inteligencja jest multimodalna, w związku z czym tutaj mówimy o obrazie, o dźwięku, o audio, wideo, które jak gdyby będzie można jeszcze łatwiej wykorzystywać i z którego, które będą rozwijały jak gdyby znowu dalej te media społecznościowe i które będą rozwijały te wszystkie formy przekazu. Można powiedzieć, że takie, no, wchodzimy w taki bardzo, tak jak wcześniej byliśmy, ja to tak widzę w takim bardzo statycznym systemie jeszcze, tak teraz wchodzimy w dynamiczny system, w którym te systemy będą ze sobą współpracować i będą, no, jak gdyby dalej rozwijać się dla nas oczywiście. I pytanie jest takie zasadnicze, czego my tak naprawdę chcemy dla nas jak, jako, jako społeczność, prawda? Jak, gdzie, my, gdzie są te granice? Gdzie my pos, powinniśmy postawić stop? tak, żebyśmy, żeby to wszystko, ten cały rozwój technologii, tych innowacji cyfrowych był korzystny dla nas.
0: No właśnie, to pomówmy trochę o tym, bo mam takie wrażenie, że te dyskusje o rozwoju AI mają w sobie taką pokusę, żeby wybiegać z prognozami na, na ten temat w bardzo odległą przyszłość. Trochę uciekamy przy tym w taką uliczkę science fiction. Jestem bardzo ciekaw, jaka perspektywa jest pani bliższa. Czy właśnie ta daleka perspektywa, te prognozy próbujące przewidzieć, co nas czeka za kilka dekad w związku z rozwojem sztucznej inteligencji, czy ta krótsza perspektywa, krótko no mówiąc, ja jestem takim... tu i teraz.
1: Ja lubię myśleć konkretnie i lubię właśnie o, myśleć o wyzwaniach tu i teraz. Yy, uważam, że bardzo trudno nam jest przewidzieć przyszłość, tak naprawdę to, co się będzie działo za pięć, za dziesięć lat, bo nie wiemy, jak te technologie będą się rozwijać, jak również nie wiemy, jak regulatorzy, czyli yy, yy, rządy, czy jakieś organizacje międzynarodowe czy one właśnie nie, nie postawią jakichś granic do rozwoju tych technologii. Więc tutaj wolałabym nie przewidać. Natomiast to, co się zadzieje tu i teraz za chwileczkę, to oczywiście, no, mamy najbliższy rok, w którym przewidujemy, że no, po prostu tak jak, że będzie coraz więcej wdrożeń tej generatywnej, sztucznej inteligencji w biznesie, z czym będzie się wiązało coraz więcej też rozczarowań, bo ta technologia, ona to nie jest jakaś taka, tajemnicza zajemnicza różdżka, która po prostu przychodzi, rozwiązuje wszystkie problemy. My do końca też nie wiemy, w jakich obszarach dokładnie możemy ją wprowadzić i jak ją wykorzystać. Będzie coraz więcej zagrożeń właśnie też w biznesie, które będą z tym związane, bo na przykład małe i średnie przedsiębiorstwa, żeby korzystać z tej technologii, będą coraz bardziej uzależnione od tych dużych dostarczycieli usług opartych na generatywnej sztucznej inteligencji i można się spodziewać, że w tym zakresie będziemy już teraz nie tylko widzieli to, że my jako konsumenci i jako użytkownicy mediów społecznościowych jesteśmy coraz bardziej uzależnieni od tych dużych prowajderów, ale też tym, w tym modelu biznes to biznes będzie coraz więcej w, uza, znaczy takich zależności, prawda? No i z, oczywiście no, będą wchodzili te autonomiczne, będą wchodziły tak zwane autonomiczne agenci, czy właśnie te dynamiczne systemy tej sztucznej inteligencji, które będą, takie aplikacje, tak? Które będą ze sobą współpracować, które będą y, coraz więcej już nie tylko będą y, miały dane z tych zasobów internetu czy z zasobów naszych, które my jako firma, y, jako biznes produkujemy, ale jeszcze będą też z zewnątrz czerpały poprzez właśnie inteligentne kamery, no cokolwiek. I y, y, w efekcie, jeżeli będą miały coraz więcej tych danych i będą coraz lepiej sobie procesy układały, będą potrafiły jak gdyby też, no to oczywiście w tym momencie w tych procesów będzie wypychany człowiek. To trzeba sobie jasno powiedzieć, tak? Wszędzie, gdzie my mamy zadania wykonujemy, które są w jakiś tam sposób teraz możliwe do przejęcia przez sztuczną inteligencję, no bo one są y, powtarzalne, albo też y, są łatwe właśnie do wprowadzenia w ten proces autonomicznego podejmowania decyzji, to tam będzie opłacalne dla biznesu, żeby wprowadzić te inteligentne systemy, te inteligentne, dynamiczne systemy, które już nie tylko pobierają dalej dane, ale oddziaływują też na e, środowisko, tak? Czyli takie, to są takie prawdziwe, e, cyfrowe bliźniaki, na, na, można powiedzieć, naszej rzeczywistości, w których one będą operowały, co będzie przynosiło bardzo dużo korzyści, ale będzie związane z tym, że będzie coraz mniej potrzeba ludzi.
0: No, Tak w nawiązaniu do tego, o czym Pani powiedziała, mam przed sobą całkiem świeży raport przygotowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, w którym... No znowu trochę taka prognoza wybiegająca w przyszłość. Czytamy tutaj o tym, że sztuczna inteligencja i rozwój będzie miał wpływ na prawie 40% miejsc pracy na świecie, z czego no w przypadku mniej więcej połowy to będzie pozytywny wpływ, bo zwiększy wydajność, ale w przypadku drugiej połowy no właśnie, będzie to skutkować tym, że będzie no mniejsza potrzeba czy mniejsze zapotrzebowanie na pracowników, co może skutkować tym, że będą albo zwalniani, albo będą mogli otrzymywać niższe pensje.
1: Mm -hmm. Ja nawet myślę, że to może być więcej niż 40%. To zależy w jakim czasie, prawda? No bo to czy to jest za rok, czy za dwa, czy za trzy lata.
0: Tak, to jest też uzależnienie mm -hmm. od rodzaju gospodarki, czy to jest mm -hmm. kraj rozwijający się, mm -hmm. czy rozwinięty.
1: Tak, ale na pewno nasze środowisko będzie coraz bardziej takie, środowisko pracy będzie po prostu, cyfrowe, że bez względu na to, co my będziemy wykonywać, tak czy inaczej, te technologie będą już nam towarzyszyć. I faktycznie mówimy tak wyraźnie o takich trzech obszarach, jeżeli chodzi o pracę. To znaczy, jest pierwszy obszar, jest taki, w którym po prostu te nasze zadania zostaną i to dotyczy właśnie zarówno pracy fizycznej, jak i tej manualnej. One zostaną yy, po prostu przejęte przez in, te inteligentne, dynamiczne systemy. Yy, jest... Czy taki drugi obszar, w którym my, jako pracownicy, będziemy korzystać i uzupełniać swoje umiejętności w. Po, przez te, z tymi systemami, tak, będziemy z nimi współpracować, y, albo też, y, znaczy, one będą nam uzupełniać te nasze y, kompetencje, umiejętności i dostaniemy takie supermoce. To, to jest taki przykład, jak ja teraz dostaję supermoce, bo ja na przykład sobie, jak robię prezentację PowerPoint na zajęcia, których normalnie nie mam tych prezentacji, no to nie na zajęcia, tylko jakieś wystąpienia, to y, daję tam y, grafiki, zawsze dawałam jakieś grafiki, obrazki, to był problem dla mnie, żeby je znaleźć, a teraz po prostu wystarczy, że powiem sztucznej inteligencji na jakiś, rzucę mu adhokowo temat Czyli i dostaję. Czyli taki przykład
0: prosto z życia.
1: Tak, dokładnie. I mam taką super moc, mimo że totalnie nie potrafię rysować. I mamy trzeci obszar, w którym po prostu będzie coraz więcej y, naszych zadań będziemy mieli w, y, tam, gdzie będziemy w relacji z drugim człowiekiem gdzie będziemy doświadczać tego drugiego człowieka i tam, gdzie będzie to doświadczenie bardzo ważne, to, żebyśmy byli ze sobą. Tak jak teraz, na przykład my rozmawiamy w studio, to jest dużo lepsze niż jakbyśmy mieli rozmawiać za pośrednictwem no, tutaj tych systemów, komputerów i tak dalej. Bo jesteśmy razem, bo patrzymy na siebie, bo ja jestem w stanie i pan, pan ze mną być w raporcie i tak naprawdę ta rozmowa dzięki temu jest faktycznie taka udana, płynna, a poza tym będę miała super wspomnienia.
0: To w pełni potwierdzam. Ja mam takie nie najlepsze wspomnienia z tych czasów pandemicznych, kiedy siłą rzeczy te wszystkie rozmowy odbywały się zdalnie. To bardzo duże utrudnienie, kiedy nie widzi się swojego rozmówcy. Zresztą nie trzeba pracować w radiu, żeby mieć podobne obserwacje, bo wszyscy w mniejszym lub większym stopniu tak pamiętamy te pandemiczne czasy. Ale wracając do naszej dyskusji o rozwoju sztucznej inteligencji, jest coś takiego, może być tych rzeczy więcej niż jedna, co Pani zdaniem nam umyka w tej dyskusji? Czego pani brakuje?
1: No, przede wszystkim moim zdaniem a, najważniejsze jest to, i tego jest troszeczkę za mało, to jest to, jak zmienić system edukacji pod tą całą rewolucję. To znaczy to i absolutnie to umyka. To znaczy generalnie oczywiście my wiemy, że jest też różna inteligencja, my wiemy, że to lepiej pisze, coraz coraz lepiej pisze, że to będzie coraz lepiej pisało, na przykład eseje, referaty, prace
0: itd. Ale edukacja i tak dalej. Od, od której strony? To znaczy, czego uczymy dzieci w szkole, czy czego naszej edukacji? Uczymy?
1: czego no przede wszystkim czego uczymy dzieci w szkole, w jaki sposób je przygotowujemy do y, później dalszego rozwoju, czego, co jest tak naprawdę w tym wszystkim najważniejsze, żebyśmy sobie to powiedzieli. Właściwie, no, dzieci i studentów, prawda, jak przygotowujemy ludzi w ogóle na wejście na ten rynek pracy, w którym będzie coraz więcej tej technologii i Trzeba sobie uzmysłowić, że nasz cały system edukacji jest tak naprawdę utworzony pod trzecią rewolucję. A teraz my dostaliśmy no właśnie tego dopingu i my właściwie wyskakujemy z czwartej, a my dalej uczymy ludzi do tego, żeby pracowali w fabrykach, w korporacjach, żeby się uczyli na pamięć, żeby pisali jakieś schematyczne rzeczy. Mało, bardzo mało tak naprawdę nastawieni jesteśmy na to, żeby kształtować te kompetencje przyszłości pod te cyfrowe środowisko pracy.
0: I tu nie... Spokojąco wracamy trochę do początku naszej rozmowy. To znaczy, my wciąż nie odrobiliśmy skutecznie lekcji, jeśli chodzi o media społecznościowe. Mm -hmm. I znowu tutaj myślę o tym, w jaki sposób edukujemy dzieci i młodzież, bo dzisiaj nikt tak na dobrą sprawę od tej strony nie uczy dzieci, w jaki sposób odbierać te treści. Mm -hmm. Dzisiaj wiele dzieci, na przykład y, przeglądając media społecznościowe, przyjmuje za pewnik, za prawdę, mm -hmm. że to, co jest mm -hmm. wideo absolutnie fałszywym i co jest jawne dla dorosłego człowieka, mm -hmm. y, dla dzieci jest y, y, świętą prawdą. Więc my nie odrobiliśmy Robiliśmy tej lekcji, a przed nami kolejna jeszcze poważniejsza. Y
1: -hmm, powiedziałabym, że nawet dla nas dorosłych to jest bardzo często święta prawda. Więc y, tutaj też y, w jaki sposób my, jako dorośli, modelujemy te nasze zachowania w sieci. Jak my się zachowujemy, trzeba pamiętać, że to wszystko jest przejmowane, tak, y na dzieci. To jest ważna sprawa, żeby w ogóle zacząć też już tę edukację od dorosłych, a co dopiero o dzieciach. I tutaj, no znowu wrócę, no te kompetencje takie właśnie tego poznawcze, takie, żeby właśnie wiedzieć, co jest właściwe, żeby ciekawym, ale też właśnie odróżniać tą prawdę od fałszu, żeby szukać, żeby no, jakby też nie przyjmować, mieć to rozwinięte krytyczne myślenie, prawda? To takie podważanie tego często, to to jest ważne, tego powinna właśnie uczyć szkoła, dyskusji, patrzenia z różnych stron, na różnego rodzaju, yy, no nie wiem, czy problemy, czy wyzwania, czy też właśnie te treści, które są podawane. Nie przyjmowania wprost. No ale też, no, kolejna kwestia, no to też w ogóle samo zarządzanie sobą i tym, kim ja jestem i jaki atrakt ja do czego ja używam właśnie też te e, narzędzia.
0: To na koniec, gdybyśmy mieli tak zebrać te wszystkie wyzwania, czy coś jeszcze poza edukacją? Czy widzi pani tutaj jakąś rolę, na przykład po prostu dla rządzących? No, mamy w Polsce nowy rząd, sztuczna inteligencja, to też pokazała ta poprzednia kampania wyborcza. Tam też odegrała pewną rolę, bo była wykorzystywana w kampaniach wyborczych. Tak wplatam ten wątek polityczny, bo zastanawiam się, czy też sami politycy, ogólnie klasa polityczna, no nie powinna być zainteresowana, no między innymi tą edukacją, o której powiedzieliśmy.
1: Z jednej strony z edukacją, a z drugiej strony transparentnością, uregulowaniem tego, tak? Tak, żebyśmy wiedzieli właśnie, czy na przykład, jeżeli są jakieś reklamy, czy jakieś treści, które są, czy one są generowane, przez kogo one są generowane z jakich, na podstawie jakich źródeł to jest. Bo my też nie jest, jako odbiorcy jesteśmy w, nie jesteśmy w stanie się dobrze w tym zorientować, przy, nawet z wyższym wykształceniem. I nawet już ja widzę, że w ramach tej specjalistycznej wiedzy, jaką ja mam, przy tym zalewie tej informacji też mi jest ciężko się tak naprawdę już odnaleźć w, tej, w tych zasobach. Natomiast to, co można robić, no to jest oczywiście tak, jak mamy y, na zdjęciach y, informacje, gdzie zostało wykonane zdjęcie, prawda, dokładnie, tak samo każdą inną informację możemy przy każdej treści dawać, czy to jest ten, no, dla rządzących jest to niezwykłe teraz wezwanie przy tym rozwoju, bo to jest tak naprawdę ustalenie tego, gdzie my chcemy dążyć, to znaczy co my chcemy zrobić, z, jakie mamy w ogóle, znaczy w ogóle przede wszystkim trzeba sobie ustawić, tego naprawdę nie mamy jeszcze ustawione, to jest bardzo trudno, mało czasu jeszcze było, żeby to ale generalnie jakie my mamy przekonania co do tego, jak my chcemy wykorzystywać te narzędzia, w jakich obszarach, gdzie one są właściwie, no, gdzie dają nam szansę, a gdzie jest zagrożenie, gdzie jest potrzeba, jest wsparcie, tak. gdzie y, warto, żeby się rozwijały, a gdzie należy używa, uważać. No tak jak mówimy o tej edukacji, jest takie podstawowe pytanie, do czego, jak my mamy tego uczyć, czy my mamy uczniów w, w, wrzucić w te systemy, żeby no, już od razu na nich pisali, wykorzystywali, czy też może na początku ich odciągnąć, jednak żeby trochę z tym długopisem, bo to jest lepsze dla ich systemów neurologicznych. Jest cała masa, to jest jakby taka dla mnie puszka Pandory. Czyli
0: krótko mówiąc mniej science fiction, więcej takiego twardego stąpania po ziemi.
1: Dokładnie, patrzenia, co się dzieje.
0: I to wszystko, co przygotowaliśmy dziś w podcaście Mam Pytanie. Wszystkie odcinki znajdziecie w aplikacji TOK.FM i na stronie tokefm.pl. Autorzy podcastu Tomasz Setta i Olga Tanajewska. Do usłyszenia. Do wysłuchania podcastu mam pytanie, zaprasza sponsor Mbank, oferujący rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji.